0: — 28 janvier 2019. 28 janvier 2019. Toujours répéter les choses deux fois, je ne sais pas pourquoi, mais je fais ça souvent. Pauline Laboomer m'a dit que je le faisais même trop. Pauline la Boomer qui me donne de bons conseils. Pauline Laboomer qui a de très bons conseils. Et en passant, on est allé pour la fête de Titi, mon fils, chez ma sœur à Drummondville. On est passé par le, le pire chemin de l'histoire de l'humanité. Et restant euh, euh, Pour ceux qui viennent de Québec, on reste sur la rive nord, dans le coin de Saint-Augustin. On, on a pris le pont, après ça, le, la le pont, euh, pas Pierre Laporte, on a pris le pont La Violette. Le pont La Violette qui en passant, je soupçonne d'être un jump. Si j'étais jeune, j'aurais voulu jumper. Écoute, c'est tellement mince, puis jump, tellement à pic, ce pont-là, le temps l'impression qu'on va, va arriver en haut, et on va jumper. Donc, c'est l'idée que je me fais du pont La Violette. J'imagine qu'il est haut comme ça pour les bateaux, là, mais, mais, mais il est vraiment particulièrement haut et mince, c'est ça qu'il va faire pfff, sur le bord. Fait qu'on est passé par là avec Pauline Laboomer, il ventait il y avait un peu de neige hier dimanche. Fait que euh, c'était quelque chose, Pauline Laboomer qui, qui conduit bien par contre. On s'est rendu en, en un morceau, on est passé à travers toutes les petites euh, places bizarres du Québec. je J'étais jamais passé par là, des villages louches, plein d'une réserve autochtone aussi. Il y a plein d'affaires dans ce coin-là que je n'avais jamais remarqué dans le coin de la Mauricie. Fait qu'on est allé fêter la fête à Titi chez ma soeur, puis c'est bien content, les autres sont tirés. Tu sais, nous autres, on fête, euh, on fête la fête de mon fils comme un peu des white trash du sud est états unis c'est-à-dire que mon neveu, mon fils, puis euh, Ben du monde, on est allé tirer du 12, c'est <rire> allé tirer des, de la calèche puis du 12 dans la forêt. Tu sais, c'est comme ça qu'on qu célèbre l'anniversaire d'un petit gars de 16 ans. Mais tu sais, quand t'as 16 ans, sérieux, quand t'as 16 ans, là, c'est toujours le plus fun, quand t'es un gars... Tu sais, d'abord un 12, puis ben des balles, puis une kalachnikov avec ben des balles, puis ils commençaient à tirer dans la forêt. C'est toujours de plus le fun. Ils ont soumis des canettes avec de la liqueur rouge dedans, puis il n'y a rien qu'ils n'ont pas fait. Moi, là en tout cas, j'aurais tripé. On m'aurait offert ça pour ma fête à cet âge-là. Je ne me serais pas pu. J'aurais été heureux comme un poisson dans l'eau. Fait que, bonne fête, Titi, mon fils qui a 16 ans. En tant que garçon, c'est qu'à de dire ça. C'est qu'à de dire, ah, ça va vite, ça même pas. Bordel que ça va vite je vous le dis que ça va vite, là. Fait que, si vous n'êtes pas d'accord avec ça. Et hey, puis euh, je dis souvent, tu sais, je suis off avec le gouvernement québécois, souvent, avec la lenteur de ci, lenteur de ça, le socialisme, puis plein des affaires qui, que je trouve un peu lourd avec le gouvernement québécois. Mais il faut donner, euh, je, je dis ça régulièrement aussi, mais il faut le faire. Il faut donner à César ce qui revient à César. dans ce cas-ci, il faut que je donne à Hydro-Québec ce qui revient à Hydro-Québec. Euh, bon. Vendredi, c'est-ce que c'est, vendredi? Vendredi passé, je pense. Il euh, y a eu, mais ben, il y a plus quand, il y a plus, dans le fond, je pense, c'est jeudi ou vendredi. Vendredi. Il y a eu de la pluie, euh, de la pluie verglaçante qu'on appelle, depuis le vergla, on a un chienne de tout ça, comme ça se peut pas. Mais il y a eu de la pluie verglaçante ici à Saint-Augustin, je sais pas si dans votre coin il y en a eu, mais ici il y en a eu solide. Il y en a eu, il y en a eu, il y en a eu. Puis il y a eu une panne de courant. Ça faisait longtemps que je n'avais pas eu une panne de courant. Le genre d'affaires qui arrivait plus souvent dans le temps, le système est fiable, le système est bien fait aujourd'hui. Le système est vraiment... Mais c'est même pas là où est mon, ma félicitation que je veux faire à Hydro-Québec que le système soit fiable, quand on est tellement habitué, effectivement, on devrait les féliciter pour ça, mais non, c'est même pas là le, le, le point. C'est que donc, on parle l'électricité vers 6 h 6 heures, on a 6 heures le soir, donc, on parle d'électricité, puis euh, habituellement, on s'attend à ce que ça revienne assez rapidement, hein. on est habitué, on est assez impatient. Premièrement, <rire> juste, un, euh, juste un aparté, euh, sérieusement, on vit, on le sait, là, mais on a vraiment besoin de technologie, c'est pathétique, c'est quasiment malaisant. Tu après cinq minutes, moi, mon fils, on se regardait, puis on était déjà là, on était prêt à... Il n'y a plus rien à faire. Là. On était prêt quasiment à, à sauver puis à, à vivre une vie ailleurs puis aller quelque part où qu il y avait encore Internet. C'est triste, notre affaire, à quel point on ne peut même pas survivre cinq minutes sans ça. C'est fr frappant. Là. Quand, que si vous avez une panne, vous autres, tu te regardes du calvaire, finalement. Euh, la technologie, on a besoin. mais euh, Donc, c'est ça. Fait que Je prends mon téléphone parce que le cellulaire fonctionne encore, c'est sûr, quand il y a une panne. Euh, je vais à l'extérieur. Puis là, je me prépare à appeler Hydro-Québec. Vous me dites un peu que je suis arriéré par le tonnerre, mais effectivement. Mais dans le temps, moi, quand il y avait une panne, une fois qu'il y a une panne majeure, je ne me rappelle plus, ça fait combien de temps, t'appeler Hydro-Québec. Premièrement, tu le sais que si t'appelles Hydro-Québec, ils savent qu'ils ont une panne. Tu la fille ou le gars qui répond, pauvre oiseau. il y a une panne. C'est comme si tu leur apprenais. Mais là, il faut qu'ils disent, bon, ils expliquent, puis ils répètent, ils répètent, ils répètent. Donc, je m'envole sur le, sur le site. Puis, il y, un, il y a un onglet sur Google, donc pour euh, un onglet rapide, là, une espèce de, de raccourci vert, panne et je sais pas quoi, donc je clique là-dessus et c'est là, et c'est là, et c'est là, et c'est là la félicitation que je veux donner à Hydro-Québec. Oui, je suis peut-être le dernier ou le seul de l'histoire de l'humanité au Québec qui n'avait pas jamais vu ce système-là, parce que j'en ai parlé après tout fier, puis tout le monde m'a regardé un peu comme, comme un extraterrestre parce qu'il le connaissait. Mais si vous ne le savez pas, le système d'information sur les pannes d'Hydro-Québec en ligne est exceptionnel. Pour une fois qu'on est à la fine pointe de la technologie, j'étais fier d'être Québécois, j'étais fier d'investir trop d'argent dans Hydro-Québec. Euh, donc la façon étant, c'est sûr qu'ils ne l'ont pas vu, c'est une carte, une carte avec les pannes. Donc tu as la carte du Québec, un peu Google Maps. J'imagine que j'utilise l'API de Google Maps. Et puis euh, vous avez donc toutes les pannes en même temps ça dire que ça peut être dans votre secteur si vous zoomez dans votre secteur, là, mais vous avez toutes les pannes que hydro québec gère. Ça peut être autant euh, en Abitibi, ailleurs, vous avez toutes les pannes. Euh, si c'était euh, si ça, ça donnerait une information à savoir qu'ils sont au courant qu'il y a une panne. Mais vous pouvez isoler la région. C'est-à-dire que vous pouvez zoomer, comme on le fait avec, avec Ben et aujourd'hui, mais vous pouvez zoomer. Et là, si on zoome, vous pouvez cliquer sur la panne. C'est-à-dire qu'il y a un espèce d'ongle, un rond, un espèce de petit logo avec un, un éclair. C'est-à-dire qu'il y a une panne d'électricité dans ce secteur-là. Donc, il y a la zone aussi qui est, qui est comme euh, encerclée. C'est-à-dire que... Parce que pour eux, ils connaissent exactement l'étendue aujourd'hui avec tous les, les compteurs intelligents. Donc, ils savent exactement la zone qui est affectée. et quand vous cliquez sur l'espèce de petite euh, déclare, on a le nombre, premièrement, de gens affectés. Dans mon cas, c'était 2900 quelques membres. Après ça, vous avez encore mieux. Encore mieux, ça c'est hot. Là. Vous avez les « jobs » affectés à Hydro-Québec, sont liés à ça. C'est-à-dire que, exemple, eux, vont affecter un camion, dire « ben là, vous en allez là, à tel an, Et là, on a un lien avec ça aussi. On voit leur, leur, leur suivi, c'est-à-dire camion en route, travaux en, travaux en cours d'exécution. Donc, il y a un update qui se fait de la job en question. C'est ce soir. C'est vraiment impressionnant. J'étais impressionné. C'est pas une énorme technologie. Je veux dire, un, certains vont dire c'est triste qu'on soit surpris aujourd'hui qu'on capote à ce niveau-là, mais quand même, c'est bien fait. Je m'excuse, c'est bien fait, c'est précis. Ça enlève bien des questions, ça enlève bien des appels inutiles qu'on ferait à la centrale. Et ça enlève aussi un questionnement personnel, savoir quand ça revient. Et ils ont respecté ça. Parce que j'ai cru, je me suis promené un peu dans les autour. Puis tu vois qu'il y a un modus operandi. Là. Oui, c'est connecté clairement avec, euh, avec leur système de réponse aux pannes. Mais c'est pas... Euh, y a, y a, tu vois qu'il y, y a des choses par défaut. Là. Exemple, la plupart des pannes, ils, ils se donnent trois heures et quart pour les régler. Donc, tu le vois, il n'y a pas des pannes où il y avait 4h22, c'est tout 3h15. Ils disent, exemple, l'heure de la panne, 6h03, dans notre cas, c'était 6h03, ça va être réglé à 9h15. Donc, ils se donnent 3h10, 3h15 pour le régler, ils le font partout, tout le temps, tout le temps, mais ils une respectent. Je pense que le, le courant a été rétabli à 25, 10 minutes plus tard, donc c'était prévu. Et entre-temps, il y avait mon euh, équipe en route, équipe en commande. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Je suis fier de vous autres, sincèrement. Non seulement c'est moderne, non seulement c'est euh, de son temps. Mais en plus, c'est bien exploité et ça fonctionne. Souvent, on fait des systèmes ici, on investit des milliards et ça mène nulle part. Hein. Alias, le système de le service de santé avec le, le, le dossier unique ainsi de suite, je ne sais pas où ils en sont rendus avec ça. Mais c'est lourd, c'est lourd, c'est lourd. On a, on a tendance à faire des choses lourdes, on a tendance à faire des choses qui n'aboutissent fucking pas. Dans le privé, ça se rend, ça finit parce que c'est simple. On, on, on prend des décisions claires puis on les finit, les maudites décisions, on les assume puis on met ça live. Donc ça, c'est bien. J'ai ai aimé ça, j'ai été fier d'Hydro-Québec pour ça. Et deuxième chose, j'ai pris l'autobus parce que je prends pas souvent l'autobus, le système de, de RTC. RTC qui, écoute, des histoires de merde de RTC, on en a tous. Mais, encore une fois, encore une fois, encore une fois, il faut donner à César ce qui revient à César. Oui, même chose. Maintenant, le système, pour ceux qui prennent la bus, vous le savez tous, mais encore là, moi, je suis retiré par le tonnerre, je prenais pas la bus. Euh, écoute, tout est live, tout est live, tout est géré par satellite. Vous savez où est la petite bus, un peu comme Uber, un peu comme quand vous commandez un Uber. Vous voyez la petite bus se promener dans la petite à l'avance comme à Shake un petit peu sur sa route. Là. Vous savez qu'elle s'en vient exactement à la seconde près. Vous pouvez partir à courir parce que vous voyez qu'elle est au coin de la rue. Vous pouvez vous y fier, c'est par satellite, c'est pas à peu près, c'est carrément ça. C'est bien, c'est bien, ça fait du bien, ça fait du bien de voir des solutions qui fonctionnent comme ça. Ça fait du bien de voir des patentes qui marchent, des patentes qui qui ont un sens et des patentes qui, surtout, comme je dis, je reviens à ce que je dis, qui fonctionnent. On n'est pas habitué, je m'excuse, mais on est dans un droit de moins de se sentir pas habitué, parce que la plupart du temps, lorsqu'on parle d'un virage technologique au Québec, on fait, ça a tout à fait, ça plombe, ça a foiré. On se le ça a souvent foiré. Ça a foiré parce que c'est trop lourd, c'est trop long, c'est gouvernemental. Donc là, il y a des petites choses comme la RTC, le système d'Hydro-Québec comme ça, Alors, en cas de panne, je suis fier de ça, je suis fier de ça, j'aime ça, j'ai aimé ça. Ça me donne un certain. je sais pas, ça me donne un petit pep. Ça fait longtemps que je n'ai pas été fier de certaines choses qu'on fait. Ça fait longtemps que je n'ai pas eu le goût d'en parler, j'ai pas eu le goût de féliciter et de donner un clap au lieu d'un bou. Tu sais, c'est bien, c'est bien. On continue comme ça, la gang. On fait des services, des systèmes qui fonctionnent, des systèmes qui sont modernes, des systèmes qui sont simples, des systèmes euh, fa faciles à exploiter, s'il vous plaît. C'est comme ça que ça devrait toujours fonctionner. Et euh, à quand toutes les, les branches du gouvernement, j'imagine que ça s'en vient. Mais faites-le léger. arrêtez de vous faire chier avec toute la... Vous cassez la tête avec une sécurité démesurée. Dé allez voir ce qui s'est déjà fait, mais pas juste en France. Les voir ce qui s'est déjà fait à Palto Alto et ailleurs. Tu sais, votre voyage en France, c'est assez. Donc, euh, c'est ça. c'est mes félicitations au gouvernement québécois aujourd'hui. Pour ceux qui me connaissent, il n'y en a pas des tonnes, il n'y en a pas souvent. Fait que, tu sais, faites-les, euh, prenez le euh, prenez-le euh, prenez pour ce que c'est. Écoute ce que je vais te dire, mon petit bonhomme. Tout ce que tu as à savoir, c'est que... Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux, il faut se satisfaire du nécessaire. Un peu d'eau fraîche et de verdure que nous prodigue la nature, quelques rayons de miel et de soleil. Je dors d'ordinaire sous les frondaisons. Il en faut peu et toute la jungle et ma maison. Toutes les abeilles de la forêt. C'est balou! C'est balou! Il en faut peu pour être heureux, Balou. Puis ça a lieu Écoute, ça, cette nouvelle-là, je l'ai lu. Euh, J'ai l'ai lu cinq fois. Puis je pense sincèrement, je sais pas quoi penser de ça. Euh, vous me donnerez votre avis? C'est sérieux, là. C'est The Guardian, c'est CNN. c'est des gros réseaux qui relancent la nouvelle. Donc. Euh, ce n'est pas, euh, pas The, The Onion, en passant, qui est un connu pour faire des fausses nouvelles, ceux qui ne le savent pas encore, Wake Up. Mais euh, non, la nouvelle, puis ça a rapport avec Balou ben Red il y a un lien, mais direct, avec leur livre de la jungle Il euh, y a un petit garçon qui a été perdu aux États-Unis pendant deux jours. Euh, je, je dis deux jours, en même temps que je vous parle, je vais regarder mes données pour être certain. Je pense même que ça a été plus que ça, peut-être trois jours. Ou en tout cas, un petit garçon qui a été pris, euh, qui s'est perdu dans la forêt aux États-Unis, puis... Il faisait froid, là. On parlait de, de, de minus, on était dans le moins. Non, deux sont en Fahrenheit, ce qui, ce qui me coûte le Fahrenheit en passant. J'ai aucune putain d'idée, c'est quoi, le, quand ça gèle ou quand ça ne gèle pas dans le Fahrenheit. J'imagine que c'est la même chose pour eux autres avec le Celsius, mais je suis tout fourré dans leur Fahrenheit. Anyway, il faisait fret, là. Il faisait vraiment frais. Puis le petit gars a été perdu pendant au moins une nuit complète, ou deux, même je pense deux nuits, quelque chose comme 48 heures. Ça a été long, là. Ça a été long. Il y a eu de la neige. C'est vraiment, tu écoutes, un petit garçon de trois ans. Je parle pas d'un enfant de 10 ans, 12 ans là, qui a certaines capacités à survivre. Trois ans, moi, tu m'as mis dans la forêt à 3 ans. Euh, pff, écoute, euh, je serais mort. Max Doris, serait mort. Moi, j'avais beaucoup de cheveux, ce qui m'aurait peut-être réchauffé, mais après ça, je sais peut-être pas. Et la nouvelle est suite. Les petits garçon. Euh, écoutez bien ça, là. <rire> moi, ça me sidère encore. Le petit garçon, je vais le dire en anglais, on le traduit. « Three-year-old boy missing in woods for two days says friendly bear kept him safe. » Euh, le petit garçon, donc qui était été présent dans le bois, explique aux gens, à trois ans, là, il était un petit garçon qui parle plus ou moins, mais qui explique, il explique que c'est un ours qui s'est occupé de lui. <rire> What the fuck? Un ours qui s'est occupé de lui. Premièrement, on veut, on veut la féliciter. Là. Bravo, the bear! Mais c'est sérieux, c'est sérieux. Donc, on explique ici que le petit garçon... Par la suite, écoute, ils vont quand même essayer d'aller plus loin dans l'histoire. On ne parle pas d'un enfant de 12 ans qui peut raconter une histoire. Trois ans, souvent, trois ans, tu t'expliques qu'est-ce qu'il y en a. Tu n'es pas prêt, tu pas aussi facile à mentir à trois ans ou à dire n'importe surtout quand tu es impressionné comme ça avec des policiers puis ainsi de suite. Tu dis la vérité. Donc, le petit garçon explique que les deux nuits, c'est ça. C'est deux nuits dans la forêt qui est passée avec des conditions absolument débiles de zéro, avec le facteur refroidissement. Il dit qu'il y a un ours qui s'est occupé de lui, qui l'a réchauffé un ours qui, qui l'a carrément pris en main. <rire> c'est hallucinant. C'est ce qu'il explique, le petit garçon. Il dit que l'ours est arrivé puis il s'est collé sur lui. Ou il ne l'a pas du tout agressé. Il ne l'a pas du tout blessé. Au contraire, selon le, le petit garçon, tout ce qu'il peut expliquer lui du mieux de ses trois ans, c'est que l'ours, pendant deux jours, est resté auprès de lui. Et que selon le petit garçon, le feeling qu'il avait, c'est qu'il le garde en sécurité. C'est hallucinant. Je veux dire, c'est quoi ça <rire> C'est quoi ça? Je veux dire, on a vu ça souvent. Moi, j'ai été élevé par des. Bon, ben non, pas moi, mais je pense qu'on entend déjà des gens, des histoires de Disney élevé par des loups, élevé par ci, élevé par ça, puis de Mowgli. On se fait écœurer avec Mowgli. En passant, il faudrait qu'ils arrêtent de faire des films de Mowgli. Je ne comprends pas pourquoi ils en font autant. Netflix en ont ressorti un autre, puis bien bizarre. Moi, je l'ai trouvé bizarre, le, le Mowgli de Netflix. Le livre de la jungle de Netflix, je l'ai trouvé bizarre. L'ours est freaking épeurant. Tu les... sais, c'est pas que c'est pour adultes. Je dis même pas que c'était épeurant parce que pour un jeune, je trouve qu'il était épeurant tout court. Je ne comprends pas pourquoi il n'a pas l'air d'un ours pour deux secondes, Balou. Il a l'air comme... Il a l'air d'un ours, mais tu sais, des ours en plastique des années 50, là, tout dégueulasse, qui manque de fourrure. Il est dégueulasse. Anyway, arrêtez de faire des livres de la jungle. Mais le petit garçon, donc, le petit garçon qui s'appelle Casey Hathaway, Casey Hathaway euh, explique carrément, quand il a été retrouvé, que la raison pour laquelle il a été en sécurité, la raison pour laquelle il a réussi à survivre dans deux nuits, à trois ans, deux nuits à sous zéro, Ça, ça, ça semble véridique, parce qu'un enfant de trois ans survivre deux nuits dans la forêt à sous-zéro, je ne vois pas comment il, peut, il pourrait réussir. Là. Je ne vois pas comment un petit garçon comme ça peut garder sa température corporelle à cette température-là. Et, et, et donc, c'est ça. <rire> c'est assez impressionnant. Là. La mère, c'est ça, ils sont croyants. Donc, tout dépendant, vos croyances, gardent, vos croyances, c'est vos croyances, leur croyance, c'est leur croyance. Mais, ils, ils font un statement selon leur croyance. Mais, écoute, ils peuvent ils sont en mesure de le dire. Ils disent que Dieu l'a gardé en sécurité. Eux croient en Dieu. Ils disent que Dieu lui a envoyé quelqu'un pour s'occuper de lui, c'est un miracle. Écoutez, vous avez beau croire ce que vous voulez, pas croire en ce que ces gens le croient, euh, ils ont un argument, là. Voyons donc un ours qui arrive qui s'occupe de ton enfant. De toi, imaginez votre garçon, votre fille, votre enfant qui se perd dans la forêt pendant deux jeux, deux nuits. Vous voyez la température, vous êtes paniqué, vous savez à à 99% que votre enfant va être mort d'hypothermie. Vous retrouvez premièrement votre enfant et il vous explique que c'est un ours qui s'est occupé de lui. Sacrément! Voyons donc, c'est ça. On va suivre la nouvelle, à savoir... Jamais je croirais que le petit garçon a inventé ça. Je ne verrais pas euh, du tout... le, le ça, Comme je dis, écoute, là, quand tu es un petit garçon ou une petite fille comme ça qui se fait retrouver, ça doit être premièrement impressionnant avec toutes les nouvelles, avec le, avec les, les policiers qui sont là, avec tout ce qui tourne autour de cette, de cette découverte-là puis avec la, la, tout ce qui se passe en même temps. Tu De là, à, à prendre ton courage à deux mains puis te dire d'abord de quoi à trois ans, je serais surpris. Tu sais, Ça fait pas... Ça fait pas du tout avec, euh, avec le, le, le comportement du moins normal d'un enfant de 3 ans. Mais dans ce cas-ci, il n'y a pas grand-chose de normal. Là. Donc, on va suivre la nouvelle, mais c'est ça. C'est euh, un ours qui, encore une fois, félicitations à l'ours. Euh, je ne sais pas, j'espère qu'ils vont, euh, <applaudissements> qu vont faire avec l'ours. <rire> ils vont lui donner, euh, je sais pas, faites de quoi avec l'ours, bordel. donnez-y quelque chose euh, que les ours aiment, du miel. As. <rire> c'est assez quétaine comme ça. La toto, toto Africa, quand je parle d'Afrique. L'Afrique qui, est encore une fois, encore une fois, pauvre Afrique. Pourquoi pauvre Afrique? Parce qu'elle est capable du meilleur puis du pire. L'Afrique qui est encore, qui, qui vit encore dans, des, dans certains endroits avec de vieilles mentalités chamanes, de vieilles mentalités sorciers, sorcières. Il y a beaucoup d'histoires par rapport à ça, beaucoup de légendes. Cette nouvelle-là est vraie, vraie vrai, ridicule. Cette nouvelle-là, tu sais, je l'ai prise sur BBC, l'ailleurs aussi. C'est une nouvelle qui est vérifiée vérifiable. Triste encore une fois de voir la situation. Entre... Ça se passe en Tanzanie. Tanzanie, qui est, une, qui est un pays d'Afrique. Euh, donc, on a trouvé, euh, à date, à peu près 6 euh, à 7 enfants. Euh, on parle entre 2 et 9 ans. 2 et 9 ans. C'est des, des bébés, là. 2 ans, c'est tout petit, c'est mignon, ça n'a aucun sens. Mais ils les ont trouvés sans oreilles, sans dents. Il n'y avait plus d'oreilles, pas dedans. dents. Il manquait des parties de leur corps, du moins, bizarre. Comme des oreilles... Euh... Tu sais, euh, il ne manquait pas un foie pour faire une transfusion, oui anyway. Et euh, donc ils ont trouvé ces enfants-là, bien sûr, décédés, avec euh, mutilés, avec les, 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 les mamans. Et on explique que les, les, le responsable là-bas, le commissionnaire, le district commissionnaire de Nyombe, qui est la capitale, s'appelle Mousse. Euh, c'est difficile à dire. Ruth Masariri. Ruth Je sais pas. j'ai la misère à le dire. Et explique que c'est une mentalité problématique là-bas, qui est liée à la, à la magie. À la witch, witchcraft, qui explique qu'il y aurait des propriétés guérisseurs, il y aurait une espèce de propriété magique dans des parties d'enfants comme ça, qui pourrait guérir et amener de la chance. Aussi stupide, aussi BS, aussi basic que ça. Là. Tu sais, dans le temps, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait cette espèce de rumeur-là, je suis pas, pas allé vérifier, je le dis à brûle pour point, comme ça, mais il y avait cette rumeur-là qui disait qu'il y avait des gens qui violaient des, des jeunes filles vierges parce que ça disait que ça enlevait, euh, le, ça enlevait le, 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 le sida. C'est une cure pour les... Je ne sais pas si vous vous rappelez ça. Il y avait cette... que, écoute, en, en lisant cette nouvelle-là, ça me rappelle ça. Ça me dit qu'il y avait peut-être un sens là-dedans. Parce que c'est un, un fléau, entre parenthèses, disant qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui font ça. Ils ont retrouvé ben, rapidement certains coupables. On parle donc des tanks. On ne parle pas de gens qui arrivent dans le village par hasard. Donc, on parle de gens de la famille rapprochée qui font ce genre de choses-là. On explique que le but d'avoir des parties humaines comme ça... Porter ces parties humaines-là, donc en plus, c'est encore plus dégueulasse. Le but, c'est de les utiliser, de porter, je ne sais pas comment, en collier ou, écoute, je ne peux même pas imaginer à quel point tu peux le faire, mais, mais donc, ça amène, ça peut guérir, donc, euh, certaines maladies et ça amène euh, la santé et la chance. Donc, on parle, écoutez, les enfants, on s'est fou, là, on parle de deux à 9 ans. C'est dégueulasse, il n'y a pas d'autre mot. Et c'est ça, ça qui fait mal, qui fait mal à l'Afrique, souvent, régulièrement. Ces vieilles philosophies-là, ces philosophies-là dépassées, et en passant, des philosophies qui ont été crues, qui ont été utilisées, qui ont été, qui ont été autant euh, adoptées en Europe, euh, dans le Moyen-Âge ou, ou, ou en Amérique du Nord à certains moments. Ce n'est pas parce que c'est l'Afrique nécessairement. Le problème, c'est que c'est l'Afrique aujourd'hui. C'est que ça arrive en 2019, un moment de croyance un peu comme ça, qui viennent, qui, viennent, qui viennent noircir, qui viennent donner une espèce d'image arrière solide à la Tanzanie ou à certaines parties de l'Afrique. Dans le documentaire, pas dans le documentaire, mais dans le reportage, on, parle, on voit une autre fille qui, elle, s'est fait enlever les mains parce que les mains amenaient de la chance aussi. lui ont chopé les mains littéralement. Pas, pas pour le faire comme la charia ou le faire pour, pour un crime. Elle n'a rien fait. C'est que certaines parties du corps d'enfants qui sont pures, En fond, la, 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 la philosophie derrière ça, ça doit être à peu près ça. C'est d'utiliser des parties de l'humain euh, pur, pour toi, réussir à laver tes cochonneries. Donc, euh, les oreilles, les dents, je ne sais pas pourquoi. J'imagine qu'il y a un lien avec entendre parler. Je ne sais pas s'il y a un lien. De cette façon je parle, à un écoute, j'y vais à tonton, J'ai aucune espèce d'idée comment ça fonctionne. Mais la nouvelle étant ce qu'elle est, donc ces soignants ont trouvé six enfants, mais ce n'est pas la première fois non plus où on leur coupe des parties du corps puis on le fait vraiment en, en pensant que c'est la bonne chose à faire. C'est dégueulasse. <rire> je veux dire, juste les autres. Euh, ça m'écœure, j'espère que ça vous écœure vous aussi, ルート 10本さあ、<笑> C'est un talk show euh, japonais. Je vais faire un lien avec le Japon. Le Japon qui est absolument fascinant. Moi, ça me fascine le Japon. Ça enfin, fascine Titi, mon fils aussi, qui lui, il se sent japonais plus que d'autres choses. Il va aller vivre là-bas. Mais euh, il me parle. Tu sais, Antoine me parlait d'une nouvelle. Il me dit il est en train de regarder ses affaires. Puis il dit, hey", il dit non, blé, il me sort ça. Mais il dit, Je ne suis pas sûr. Va vérifier parce que cette source-là n'est pas. Tu sais, C'est comme un peu c sur, sur Instagram. Puis... Mais effectivement, je suis allé voir. Puis la police, tu sais, quand tu, tu, sais, quand tu parles de Tokyo, là. Tu parles d'un monde à peu près avec 10 ans d'avance sur nous autres, OK sur, sur bien des affaires, au niveau technologique, au niveau de leur façon de fonctionner, au niveau des... Tu sais, il y a personne qui se lave avec du... C'est sûr que tu as payé de toilettes au Japon, là. Les autres, quand ils te regardent faire ça, ils te trouvent absolument riérés. Tout est automatique avec des patentes qui te lavent les fesses avec des jets directs dans, dans, dans le crack. Ça a l'air absolument débilement le fun. Euh, les, les toilettes, tu sais, c'est énorme. Pour eux. Les toilettes, il y a comme une espèce d'importance démesurée. Tu regardes leur talk show ou quoi que ce soit, ils sont tout le temps un peu orientés là-dessus. Ça les fait rire encore, premièrement, ce qui est un peu bizarre. Mais, euh, mais enfin, il y a comme une espèce d'avancement là-bas au niveau technologique, c'est clair, là, pour bien des raisons. Et là, il y a une guerre. Les policiers se battent euh, contre des drones, avec des drones. Il y a comme un Star Wars de drones qui se passe à Tokyo. C'est mignon, c'est drôle. C'est-à-dire que les policiers ont des drones avec des filets. Fait que leurs drones, à eux, ils ont comme équipé leurs drones de filets ils mettent deux drones avec un filet, c'est vraiment ridicule. Là. Comme, comme dans les films là, de, de Gladiator où tu cours et tu ramasses quelqu'un. Et ils il, il attaquent d'autres drones euh, illégaux avec les attrapant avec des filets. Donc, c'est comme une guerre de Star Wars de drones au-dessus du ciel de Tokyo. Donc, tu vois des vidéos. La police est fière, montre des vidéos. Ils arrivent nia, avec leur petit drone. Bam, ils attrapent un drone à quelqu'un qui est en train d'espionner. l'affaire C'est pas juste... Euh, T'sais, on parle de drones parce qu'il y a des règlements de plus en plus. C'est vraiment rendu problématique avec les aéroports, avec ben des affaires. Les drones qui sont particulièrement puissants pour un citoyen, à, à, de, 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 citoyen moyen qui peut faire bien de la marde avec un drone. Donc, euh, Mais là-bas, c'est rendu une step further, encore une fois, ce qui va arriver ici dans, dans 3-4 ans, c'est que les groupes criminalisés, par exemple, vont livrer de la drogue. Ils vont livrer des choses illégales avec des drones qui sont très rapides, très difficiles à, à voir d'où vient la patente. Donc, Il y a toute une, une, une espèce d'activité illicite qui se fait avec des drones. Ça se fait déjà ici, en passant. Je parle du futur. Si vous allez où, en, dans les prisons euh, provinciales ou fédérales, beaucoup de drogues se fait livrer avec des drones encore. C'est-à-dire qu'ils arrivent au-dessus de la, la zone où les gens sont en sortie euh, le, le, les heures de sortie des prisonniers puis ils font dropper n'importe quoi comme ça donc tu sais pas je parle d'avancement au Japon on le fait aussi mais de là à avoir une guerre de drones qui s'attaque avec des nets pis quasiment des lasers ça c'est pété là tu, tu vois des images niaon, les drones de la police arrivent puis ce qui est drôle c'est qu'ils ont interviewé la police disant qu'ils ont jamais eu autant de fun de leur maudite vie ça amuse ça amuse ça les autres là, à faire des concours de drones puis des guerres de drones c'est vraiment du Star Wars genre à l'échelle locale là. Tu étais là, puis que ta manette, puis tu essaies d'attraper l'autre drone, puis c'est sûr qu'ils ne se tirent pas encore avec des lasers, je dis ça, mais ça sent encore plus haut. Là, à date, tu as des, des, des filets, une espèce de filet qui arrive, puis attrape le drone, il le saisissent pour ça. Ben, ils font une enquête sur qui était le drone. Pour toutes sortes de, 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 de situations-là, il n'y a pas nécessairement juste... Euh, tu n'as pas le droit de faire avec un drone, il y a toute une unité policière qui a des drones eux-mêmes, puis qui attaque des drones. Donc, Il y a une espèce de Star Wars bizarre dans le ciel de Tokyo, avec des drones, ça va s'en venir ici. Comme je dis, ça le fait déjà. Là. On n'est pas câble On a bien vu que les drones, c'est bordellement efficace pour, euh, pour livrer. En passant, c'est vrai qu'Amazon veut le faire. Bien, les compagnies veulent livrer avec des drones. pas euh, J'en ai parlé la semaine passée, mais ils vont le faire. Mais même les, les, les groupes illicites réalisent à quel point c'est efficace. Là. Tu peux mettre une petite patente. Puis j'avais vu un gars au y qui avait un une espèce de petit document pas un documentaire, mais un espèce de news flash. Le gars, il avait installé un Beretta. Même un Glock, je pense. En tout cas, une arme de point puissante, un 9 mm. Il l'avait attaché sur un drone et il avait réussi, dans le fond, à distance aussi, à tirer. C'est-à-dire qu'il avait, donc, sur la gâchette, mis un espèce de petit, un petit mécanisme. Donc, son drone, il avait un drone assez puissant parce que quand tu tires avec un 9 mm, euh, il, il y a un recul assez important. Là. Puis, le drone était assez puissant pour ne pas retenir nécessairement parce qu'il reculait un peu, mais il restait sur place. Il n'était pas désorienté par le. Fait que le gars, il a littéralement fait un drone avec un gun, puis il a été visité par le FBI quelques semaines plus tard. Là c'est dangereux, un même Imaginez les effets que tu peux faire avec ça. La marde que tu peux faire avec un drone, avec un 9 mm d'attaché, c'est dangereux. Là. On est là avec ça. Puis là, en plus, mettez rajouté à ça la nouvelle technologie 3D d'imprimerie. Parce qu'il y a toute une guerre au niveau de l'open source aux États-Unis puis dans le monde à dire, est-ce qu'on devrait légiférer sur les Internet? Est-ce qu'on devrait, est qu devrait donner des règlements sur Internet comme on le fait dans les sociétés? Et il y a un gars qui est contre ça, qui a mis un plan complet pour faire un M41, qui est une arme d'assaut très puissante américaine, imprimée totalement. Donc, il a mis sur le net disponible le plan pour une imprimante 3D d'un M41. C'est-à-dire que tu peux te faire une arme d'assaut puissante de l'armée américaine qui est possédée actuellement par l'armée américaine, qui a été développée par l'armée américaine, tu peux l'imprimer. Donc, il y a toute une guerre. C'est ça que lui a été arrêté. Les gens disent que c'est illégal. Ce qui fait, il y a comme une espèce de, de groupe, d'espèce d'anonymus de, de, qui est contre le, le contrôle de l'internet qui, eux, disent que c'est l'ouverture, l'open source. Bon. Imaginez si on combine l'open source d'imprimer ton propre Glock euh, sur Internet avec une imprimante 3D à 500$. Et après ça, tu peux mettre ton Glock sur un drone. Écoute, les possibilités, c'est rendu assez important. C'est-à-dire que le simple citoyen a une puissance démesurée qu'il n'y avait pas à l'époque. Ce qui n'est pas une mauvaise chose parce qu'au niveau des médias, ça donne une puissance à bien du monde. Il y a bien du monde qui peuvent s'exprimer, qui peuvent sortir des nouvelles de merde parce que les réseaux sociaux leur donnent une certaine ouverture. C'est à peu près la même chose aussi avec cette puissance-là. Le citoyen uh, regagne une certaine quantité de, de, de possibilités lorsqu'il est, est lésé. Mais de ce côté-là, je ne sais pas ce que ça va donner. Mais de fait, anyway, à la base, la nouvelle étant qu'il y a une guerre de Star Wars, il y a une guerre tripante au Japon entre les autorités et les bandits avec des drones. Ça se bat dans le ciel de Tokyo. Puis ça se tire, ça ne se tire pas, ça c'est dans ma tête, ça se passe. Mais ça se lance, ça se rend des net, ça se rentre des filets, puis il y a une grosse guerre de la police et les bandits. 就从现在起 c'est euh, la beauty and the beast, la belle et la bête, sur ceux qui ont, euh, qui ont remarqué que c'était le beat de la belle et la bête, que je connais pas, mais pas deux secondes. Mais c'est en chinois, c'est en mandarin, donc. La belle et la bête en mandarin. La nouvelle, celle-là, écoutez, j'en reviens régulièrement là-dessus, mais il y a un changement de puissance mondiale, il y a un changement de pôle qui est énorme sur Terre. Que tu veuilles pas le réaliser ou pas, ben c'est ton problème, mais il est là. Au même titre que les États-Unis, au début de la Première Guerre mondiale, début d'année 1900, sont devenus une puissance. Pourquoi? Parce qu'ayant financé la Première Guerre mondiale, avait, ayant prêté le cash, ayant construit des armes pour tout le monde, ils sont devenus le centre financier mondial. Mais à l'époque, quand les Américains devenaient ce qu'ils étaient, c'est-à-dire la première puissance mondiale, il y avait la même réaction des Européens qu'aujourd'hui on a face aux Chinois. C'est-à-dire que les Européens, bon, vous regardez de haut les États-Unis en étant une, une colonie, en étant pas sérieuse, il y avait cette espèce de levée des, de puissance-là américaine qui était prise un peu avec des pincettes par les Européens à l'époque qui y avait la pôle. Donc la pôle qui était à Londres, la centre financier mondiale était à Londres, donc ça n'était pas... Au même titre qu'on fait la même erreur aujourd'hui, les Américains regardent les Chinois de haut, comme étant une communauté pauvre un peu qui essaie de, de faire quelque chose, qui essaie de sortir de sa, de sa merde. Et je répète, on et on et on et on, on, que ce n'est pas le cas. Arrêtez. Là. La Chine est déjà plus puissante que les États-Unis. C'est sûr que la seule chose qui reste aux Américains présentement, c'est militaire. Au niveau militaire, ils sont tellement puissants, les Américains, que là, il y a cette espèce de débat-là en disant qui, qui, qui pétraille à, à qui, mais ça, c'est un débat de deuxième année. Au niveau économique et prospérité, et qui va être dans 50 ans le leader mondial, il n'y a pas grand doute, à savoir que la Chine va être numéro un. Pourquoi? Ben pas simplement que l'être humain a toujours fait ça, depuis toujours. Celui qui a faim travaille fort, puis celui qui a, qui, a, qui a trop mangé, il est paresseux. C'est la base de l'humanité depuis 5000 ans, depuis 5000 ans. C'est la même, même, même affaire tout le temps. Les Romains avaient faim au début, ont conquis la planète, sont devenus des gros tas à base qui se prenaient pour d'autres, qui étaient couchés sur le côté avec leur raisin comme on voit aujourd'hui, les, 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 les gens des les tribus du nord sont arrivés, les barbares, qu'eux appelaient des barbares, mais qui sont des gens qui commençaient de plus en plus, qui sont, qui sont en passant des Scandinaves, ou qui sont pas certains 100%, mais qui sont des Scandinaves ou des Allemands, qui étaient, on parle de barbares, les Allemands, sérieux. Donc, euh, tu ils sont arrivés, ils ont pété la gueule au romain, mais ça a été de même tout le temps, ça a tout le temps été comme ça, ça a tout le temps fait ce cycle-là dans l'humanité. Le prime principe que tu deviens un gros paresseux. Les Américains sont devenus des freaking gros paresseux. On va se le dire, tout le monde le sait. Que ce soit physiquement. Ça tu sais, je garde gros paresseux. Je parle même pas d'être base là. Je parle simplement de leur philosophie de vie. Moins travaillée, tout, à... tout facile, tout gratuit. Tu veux tout avoir. On est là dans notre société. On est gâtés. On fait ce qu'on veut. On travaille presque pas. Ça, ça, il suffit de rouler à trois heures l'après-midi sur l'autoroute. Vous allez voir. Il y a tellement de monde. C'est personne ne travaille, c'est sacrément. Donc... Hum, notre société est rendue et les Chinois ont faim, ont faim, littéralement. Ils ont, ils ont fait rire d'eux depuis une centaine d'années, des gens qui ont été pilés, on leur a dessus pour des différentes raisons. Et là, ils sont rendus. Ils sont rendus être de plus en plus riches, et ils semblent, comment à le montrer, à essayer de le faire comprendre. Il y a plusieurs choses qui, 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 qui donnent raison. Et là, en plus, présentement, Disney. Disney, c'est quoi Disney pour vous ben, un, Disney, c'est un emblème américain. Es, Disney, c'est le symbole des de États-Unis, c'est le symbole des années 50 américaines, c'est le symbole euh, de, de, de l'entertainment américain. Tu sais, Disney, c'est énorme. C'est aux États-Unis, Disney est carrément, carrément attaché, je pense, du moins. Il y avait un parc Disney, il y a un parc Disney, l officiel dans le fond, qui était à Orlando, il y en a un en Californie qui avait été fait, puis il y en a un après ça en Europe qui a été fait, Euro Disney, qui a pogné plus ou moins. Et là, il y a un Disney qui est ouvert euh, au, Japon, au Japon mais en Chine. Et là, ils annoncent, et là, la nouvelle, c'est là où vraiment, c'est ça, c'est plein de petites choses comme ça qui démontrent à quel point l'économie est rendue en Chine. Le nouveau parc Zootopia, qui a été un énorme succès pour ceux qui ont des enfants, pour ou bien, ceux qui ont un cœur d'enfant qui écoutent encore ce genre d'affaires-là. Zootopia a été un film hyper, hyper populaire pour Disney. C'est comme le petit lapin, là le petit lapin qui veut devenir une police puis c'est même le sujet de l'heure dans un film féministe où le petit lapin a le droit de devenir une police puis ainsi de suite puis il y a le renard là dedans puis tout le monde l'aime puis il, il y a le fameux paresseux là dedans là, qui, qui, qui est drôle pis, bon. le parc officiel c'est pas c'est pas qu'ils vont faire un parc à chaque Disney là, ils en font un le parc Zootopia Zootopia qui est un énorme succès pour eux ils savent que le film le parc du moins le, pas le parc Zootopia mais le thème Zootopia va être énorme et ils le font où ce parc là ils le font euh, ils le font au Japon, euh, en Chine, pardonnez-moi. Ils le font pas aux États-Unis, ils le font pas, ils le font à Shanghai. Donc, l'énorme par utopia un investissement dans le milliard de dollars, va être fait à Shanghai. Euh, écoute, même Disney, même Disney a abandonné, même Disney a décidé que les States, c'était pas l'avenir. Écoutez, juste au niveau de la masse de consommateurs, c est, c est, c est, c est, que vous soyez d'accord ou pas, il y a un milliard de personnes. fait un événement, fait n'importe quoi. tout hein? une partie de la population qui embarque, mais quand tu as une partie d'un milliard, c'est toujours bien plus big qu'une partie... De, il y a tout, ils, ont, ils ont beaucoup de choses pour eux, présentement. La quantité de gens, le boom économique, une nouvelle classe moyenne, des gens qui consomment comme on consommait dans les années 60, des gens qui travaillent encore, donc une masse salariale, que vous soyez d'accord ou pas, qui est raisonnable au niveau salarial etc. Donc... Euh, c'est ça. Écoutez, euh, ça a ouvert en 2016 le Shanghai Disney Resort, qui est un énorme succès. Imaginez-vous, les Asiatiques, les Chinois adorent Disney, donc ils en ont eu dans leur secteur, donc ils sont heureux comme ça se peut pas. Puis ils vont faire le nouveau utopia, bien, ils le font dans le coin. Tu sais, c'est fait, là. T'sais, si vous avez à. Puis dans le fond, des fois, on se dit, on dit, tu sais. Tu regardes quelqu'un à l'époque puis dis « mon grand-père a eu l'intelligence ». Si Tu vois des gens qui font une émission, puis deuxième génération, ils ont, je ne sais pas moi, une pâtisserie à New York. Il dit « mon grand-père a eu l'intelligence d'émigrer à New York dans les années 1900, puis il a eu de difficile, mais il est arrivé, puis il a affronté bien des affaires. » Aujourd'hui, ben aujourd si vous voulez émigrer quelque part pour faire de quoi, pour que vos enfants vous remercient en 2075 ou en 3, en 2100, c'est la Chine. <rire> si vous avez le courage de le faire, c'est de prendre vos clics, vos claques, foutre le cas en Chine, puis de démarrer quelque chose pour la prochaine génération. Parce que vos enfants, vos petits-enfants vont vous remercier parce que je pense que la Chine s'en va vers un certain capitalisme. Ils sont ouverts de plus en plus. Ils n'ont pas le choix s'ils ne veulent pas que ça éclate. Euh, et donc, moi, je pense sincèrement que l'avenir, si vous voulez en faire des affaires, si vous voulez investir, si vous voulez vraiment faire ce qu'on faisait les gens des années 1900, ça se passe en Chine. C'est mon opinion à moi. Ben, écoute, je pas le seul à dire ça. Les tonnes qu'ils le disent, mais vous voyez, même Disney a abandonné leur propre « freaking pup. <rire> même Disney a décidé que c'était assez, tu sais. Faut le faire, là. Puis il y avait un gars, tu sais, c'est juste une parenthèse, c'est vraiment trippant, il y a un gars, justement, ça fait une couple d'années, même principe, il, est, il avait acheté une Lamborghini, puis Lamborghini, en Italie, il ne répondait pas vraiment, il y avait des problèmes avec le véhicule, puis on ne le prenait pas au sérieux, dans le fond, vu que c'était un Chinois. Lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris sa Lamborghini, il l'a amené au centre-ville de, de Shanghai, puis devant les médias, il a demandé une coupe de médias locaux de venir, puis il a pété la Lamborghini à coups de batte de baseball. Le message, cas, ça ferait un peu bébé, ça paraît enfant gâté, ce qu'il lit aussi. Mais le message était derrière ça, est intéressant. Son message était qu'on existe, qu'on a du cash, je l'ai, l'argent. Moi, je peux même péter ma Lamborghini. Arrêtez de nous prendre pour les petits Chinois, les petits Chinois qu'on achetait à coup de 25 cents dans le temps de Pauline Laboumer. C'est ça. Il y a un message chinois, il y a une espèce de désir de vivre euh, chinois qui est tellement puissant qu'il va arriver et qu'il va mener quelque bon. part. He loves the game. He has fun with it. And he's very good at it. I'm an agent provocateur. Political strategist. Controversial as you can get. An incredible capacity for treachery. Win at all cost mentality. When people think of Washington corruption, they think of Roger Stone. Those who say I have no soul, those who say I have no principles are losers. Those are bitter losers. Uh, there's really nobody quite like Roger Stone. Le Nixon est vraiment tout ce que vous devez savoir sur Roger. Nous avons vraiment pioneered le débat de la campagne négative. Il a créé le lobby moderne de la lobbyiste moderne. le C'est ainsi dans les nouvelles, si vous voulez, vous allez voir passer de plus en plus Roger Stone, sur lequel il s'appose sur ses nids, donc il a été arrêté par la FBI. FBI est arrivée dans sa maison en à Floride Floride, Roger Stone un gauche feu blanc très arrogant c'est ce qu'on qu aime pas nous les Canadiens les Améri des, Américains c'est Roger Stone okay? c'est vraiment le type de personnage qu'est Roger Stone mais Roger Stone si dans le fond je veux pas passer un an sur Roger Stone parce que c'est un être assez complexe c'est un être imbu de lui-même de façon incroyable mais très efficace pour réussir à faire ce qu'il fait c'est-à-dire des campagnes de salissage c'est un gars que les politiciens engagent pour détruire l'adversaire. C'est un gars qui est, qui est crasse. C'est un gars qui va utiliser n'importe quel. Écoute, dans l'annonce, justement. Vous voyez ça, c'est. En passant, c'est le but de, de l'intervention que je veux faire. Si vous voulez, si ça vous intéresse, là, si vous voyez les nouvelles passées sur Roger Stone, il y a un excellent, excellent documentaire qui a été fait, qui est sur Netflix, qui s'appelle Get Me Roger Stone. Get Me Roger Stone. Donc, s'il si, si, y a le moindre intérêt que vous avez sur Roger Stone, parce que vous voyez le nouvel passé, puis il est intéressant. Même si c'est un, un être humain qu'on aime détester, Roger Stone, il a sa place, au moins, du moins, connaître le dude. Allez voir Roger Stone, get me Roger Stone. Ça part de, de dans le fond, c'est get me, c'est ce que dit euh, Trump durant sa campagne, allez me chercher Roger Stone. J'ai besoin de Roger Stone parce qu'il va littéralement détruire mes ennemis. Roger Stone, c'est lui qui est accusé d'avoir essayé chercher les, les affaires avec Wikileaks, c'est lui qui est accusé d'avoir fricoté avec les... les, les, les les, euh, les Russes. C'est un gars, puis on le dit dans la bande annonce il dit, les gens m'accusent de ne pas avoir d'armes. Ça, c'est des losers qui disent ça. Écoute, c'est vraiment ce que les Américains font de pire comme être humain, efficace mais dégueulasse. Donc Roger Stone, c'est Roger Stone. Puis moi, ben, je le connaissais pas, euh, du moins avant d'aller voir le documentaire. j'étais allé le voir, le documentaire, ça fait à peu près un an, un an et demi. Ça fait un bout de temps, dit, parce qu'on parlait pas de Roger Stone à l'époque qu'on en parle aujourd'hui avec son arrestation. On parlait de Roger Stone plus par rapport au, à l'efficacité qu'il avait eu dans la campagne de Trump. On parle de l'une des raisons pour laquelle Trump a gagné, avec surprise en passant, personne ne voyait Trump gagner en 2016. Ça serait, ça serait en partie à cause de Roger Stone. Cet être humain-là très imbu de lui-même, mais très efficace et très trop de cul. Donc, c'est vraiment. c'est difficile. C'est très difficile. On, autant on peut admirer Roger Stone qu'on peut le détester. Donc, si vous voyez les nouvelles passées euh, de ces temps-ci sur Roger Stone, si loin de vraiment, vous avez une curiosité à se dire qui est, ou the fuck is Roger Stone? Euh, ben, c'est la meilleure façon de le connaître, de savoir qui il est, c'est d'aller voir, de prendre le, le, le livre Get Me Ro, pas le livre, mais le, le documentaire Get Me Roger Stone sur Netflix. C'est bien fait, c'est clair, c'est assez controversé. Vous allez connaître le personnage. Là. Ah, je l'avais fermé, on va le refaire. C'est comme ça. J'adore ce bruit-là. J'étais un très really bon student à la meilleure scolaire. Je suis comme un homme smart. Guy, okay? Oh, tu es un homme smart. Je ne savais pas que tu es un homme smart. Guy. Alors en passant, ben écoutez, vous l'avez vu, là, ça, ça a terminé, j'ai fait une entente, donc les gens vont être payés aux États-Unis au moins pendant deux semaines. Il y a une négociation de deux semaines qui va se faire. Ça peut repartir après la merde en passant. Mais au moins pendant deux semaines, ils auront été « shut down », donc les gens vont être payés pour leur travail. Je ne veux pas embarquer là-dessus, j'en ai déjà parlé, puis je ne veux pas passer un an là-dessus. L'épisode le, le, des Goonies que j'avais fait, te rappelle tu de, était disponible ça fait une semaine et demie. J'ai mis Conan, ceux qui ne l'ont pas encore écouté, à l'écouter Conan, le destructeur. Je pense que c'est drôle. Je l'explique à ma façon comment Conan était, puis je ne me rappelais plus comment était ce film-là, Conan. Freak! C'était weird. Euh, C'était weird, OK? C'était weird. C'est le fun. Allez voir Conan et L'Extricteur, juste un, dans mes podcasts. Vous, avez, vous écrivez Maxime Doré podcast. Vous allez voir sur SoundCloud, je suis disponible sur Spotify, sur Apple Music, un peu partout. Sincèrement. Vraiment, on est à peu près sur toutes les plateformes pour la plupart des choses que je fais. Sinon, vous allez sur mon Facebook. Vous êtes capable. Vous savez comment faire pour aller voir du monde. Je m'appelle Maxime Dory. Si vous cherchez quoi que ce soit qui a rapport à moi, vous allez le faire de cette façon-là. On est lundi aujourd'hui, toute la semaine, on a ce résumé-là de nouvelles qui, que je fais. Le but, encore une fois, comme Pauline Laboumer me dit, c'est pas qu'une nouvelle, vous ne la connaissez pas, c'est d'essayer de l'énumérer, de c'est pas l'énumérer, des d'essayer de la décortiquer et de l'expliquer pour qu'on connaisse un peu mieux la nouvelle, puis quand ça réarrive, on peut savoir. Euh, on peut savoir. Bien, les petites affaires que je suis en train de travailler, qu'on puisse discuter. Il y a des beaux projets qui s'en viennent aussi pour, euh, pour moi, pour bien des affaires. On va voir qu ce qui va arriver au courant de cette merveilleuse année 2019. Donc, en ce merveilleux lundi-là, je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter les nouvelles de Today. Demain, même affaire. Je ça le sort, je finis. Absolument, je termine vers 3h. Là, il est quoi? Il est 15 h 4 je le termine. Entre, entre 14 et 15h, l'épisode est disponible partout est que ça vous intéresse. Fait que euh, je, vous aime, euh, je vous aime comment aujourd'hui? Je vous aime gros comme un gros comme un ours. Je vous, je vous aime gros comme un ours que, qui s'est occupé du petit gars euh, dans la forêt. Wow, incroyable. Mm -hmm.